0: Mi chiamo Federica e ci troviamo su Infede, il podcast in cui potete ascoltare i miei flussi di coscienza senza alcun filtro. Benvenuti in questa prima vera e propria puntata. Oggi parleremo di social network, è quello da cui sono partita e quindi volevo dedicare la prima puntata proprio a questo argomento. Non sarà nulla di troppo tecnico, troppo specifico, ho fatto una specie di scaletta, ma come ben sapete questo podcast è un flusso di coscienza dei miei pensieri, quindi parlerò a ruota libera di questo argomento e dei prossimi. Iniziamo con una breve definizione di che cos'è un social network. È una rete sociale che consiste in un qualsiasi gruppo di individui connessi tra di loro tramite diversi legami sociali. Questi legami possono essere una conoscenza casuale, rapporti di lavoro, vincoli familiari, ma anche di amicizia. A seguito di questa breve descrizione delle piattaforme social, iniziamo con il mio percorso. Come ho iniziato su questi social network? Era lontano 2014 e ho pubblicato la mia prima foto su Instagram. su una pagina che aveva un altro nome diverso da quello che ho adesso i più fedeli se lo ricorderanno, non lo dirò perché mi vergogno da morire. Nel 2014 uh, c'era la tendenza di prendere delle foto da We Heart It, che era un'applicazione di foto estetic del momento, stile un po' Tumblr, di pubblicarle sulla propria pagina raccontando qualcosa sotto, dicendo magari com'era andata la propria giornata, facendo dei QA, eccetera, però con foto non proprie. Quindi ho iniziato così ma successivamente dopo qualche mese ho detto ma perché devo pubblicare foto di altri? Allora ho deciso di cercare di pubblicare foto mie imitando quelle che si trovavano su questa applicazione. Mi ricordo come vi ho detto anche nella prima puntata che la prima, primissima foto che ho pubblicato era la foto di uno smalto. Uno smalto di chico azzurro con mh, tipo il rilievo, non so come dire, vabbè. E da lì è iniziata un po' questa avventura. Inizialmente pubblicavo queste foto, quindi magari dei close-up di trucchi. Um, non ci sono più disponibili, purtroppo, perché mi vergognavo. E ce l'ho ho ancora archiviate, quindi ogni tanto me le riguardo. Però c'era un sacco di interazione sotto questi post, perché... Proprio si sì, raccontava uh, ciò che succedeva durante la giornata, si chiedevano consigli, si davano consigli e c'era tantissima interazione. A quei tempi ovviamente non c'erano neanche le storie Instagram, quindi uh, tutto avveniva tramite post. Tra l'altro a quei tempi c'era uh, l'usanza. Siccome tutti prendevano le foto da questa applicazione, quelli che pubblicavano le proprie foto erano visti come quelli strani e c'era l'usanza di rubarle, di pubblicarle sulle proprie pagine, sui propri social. E questa cosa mi mandava via di testa, io ho sempre odiato chi si prendeva il merito del mio lavoro e quindi c'era questo trend di firmare le foto. Avevo un'app per scrivere sulle foto e appunto scrivevo il mio nome così nessuno poteva rubarle. Poi ho deciso di pubblicare anche dei mini video, questi mini video prima di aprire il canale, li pubblicavo proprio come se fossero dei video di YouTube. Inizialmente dei mini-vlog, mi pare ci fosse il limite di un minuto, quindi nulla di che, e poi dei veri e propri video, magari registrati anche con la Reflex montati, in orizzontale li pubblicavo sul mio profilo Instagram, quindi magari il mio metodo di studio, perché sì, c'era questo argomento che andava molto sui miei profili, Poi ho deciso di aprire un canale YouTube nel 2016-2017, ora non mi ricordo, sotto consiglio di tutte le persone che mi seguivano, mi dicevano, dai aprimi un canale YouTube, secondo me ci può stare, mi piacerebbe vedere quello che condividi e inizialmente... Ero minorenne, i miei non capivano molto che cosa, che cosa dovessi fare effettivamente su YouTube. E quindi alla fine, dopo un po' di tira molla, abbiamo deciso di aprire questo canale. Il primo video mi pare si chiamasse Ciao, mi chiamo Federica, una cosa del genere. Quando ho pubblicato questo video ero super in ansia perché mh, non mi era mai capitato di pubblicare su un'altra piattaforma e ha ricevuto comunque un buonissimo riscontro, di conseguenza ho continuato con YouTube e YouTube è uno dei miei social preferiti, richiede tantissimo impegno. YouTube ormai è considerato da quasi tutti come morto, tutto il pubblico si è spostato su TikTok in quanto i video sono sicuramente più veloci da vedere, c'è stato un calo veramente importante dell'attenzione, della capacità di attenzione di visione di un contenuto quindi a un video di 10, 15, 20 minuti si preferisce scrollare sulla homepage di TikTok una volta quando si guardava un video su YouTube ci si sedeva, ci si metteva comodi e ci si gustava questo video ora su TikTok in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione che tu ti trovi puoi guardare questi video perché tanto durano poco ti fanno passare il tempo magari sei in attesa dal medico apri TikTok e di certo non ti apri un video di YouTube ci sono comunque tante persone che mi dicono ancora oggi ti prego fai video da 20-25 minuti io li guarderei tutti anche io ho un problema con l'attenzione infatti guardo per esempio i video di YouTube e li guardo mentre faccio altre cose però ehm, ascolto, ho questa capacità di ascoltare anche se faccio altro, anche se non sono super concentrata su quello che sto facendo e mi rendo conto che quando apro TikTok è perché sono annoiata e non so che cosa fare, quindi mi metto a scrollare i video e poi magari ne guardi anche 20, 30, 40, 50 e non ti ricordi che cosa hai visto, mentre un video di YouTube comunque era qualcosa che ti rimaneva ed è per questo che io continuo a credere in questa piattaforma. Uh, sicuramente le visualizzazioni, l'engagement era molto più alto un tempo e faccio anche un mia colpa, io ho avuto un periodo in cui ho avuto delle difficoltà a pubblicare video sia per questioni personali sia per questioni lavorative, nelle quali non posso scendere nei dettagli perché ci sono comunque dietro questioni legali e non mi sembra il caso, ma mi rendo conto che è stata anche colpa mia, io... Mi sono assentata da YouTube, un tempo molto molto costante e per un anno e mezzo, due anni, mi sono completamente assentata. Passiamo ora a TikTok. Sono stata obbligata ad aprirlo. Nel 2020 ho deciso di aprire il mio profilo di TikTok. Mm, Non ho mai fatto balletti perché, come dicevo anche l'altra volta, mi vergogno. Trovo un social veloce per condividere cazzate perché ci sono veramente delle cavolate su TikTok purtroppo i discorsi seri si vengono fatti ma va virale ciò che crea hype ciò che dà modo di essere giudicati e io ho sempre odiato (ride) essere giudicata di conseguenza ho sempre tenuto un profilo molto basso sui miei social perché ho sempre non temuto perché non è paura è proprio una cosa che mi dà fastidio essere giudicata per un mio sentimento perché sono fermamente convinta che i sentimenti altrui quindi se io parlo di un mio problema a livello sentimentale tipo ho fatto un video su youtube in cui parlavo eh, di una certa situazione che stavo vivendo una situazione di ansia e mi viene a giudicare la mia ansia perché eh, ci si crede ormai giudici di tutto e di tutti io ho sempre odiato questa cosa perché per me le emozioni sono insindacabili. Nessuno ha la possibilità di, uh, diciamo, giudicare o mettersi in una condizione di uh, pensare che cosa è giusto che le altre persone provino. Quindi se io provo ansia per un argomento, tu mi dici io non posso non puoi provarla perché c'è chi sta peggio. Ok, grazie, ma io comunque sto provando una sensazione di ansia ma a parte questo, tornando al discorso di TikTok va virale ciò che può essere giudicato dalle altre persone perché si crea una sezione di commenti piena di insulti perché TikTok è una piattaforma che è veramente piena 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 di insulti senza senso perché è molto più semplice magari su Instagram crearti un profilo fake ti costa di più su TikTok non tutti hanno un profilo in cui pubblicano le proprie cose Quindi basta che ti fai un profilo fake con user e puoi permetterti di giudicare e criticare qualsiasi altra persona, ma per delle cavolate. Quindi ho sempre odiato questa piattaforma, ho sempre cercato di mantenere un profilo basso, non ho mai condiviso niente di più di quello che faccio durante la giornata, perché so che c'è un pubblico che è molto diverso rispetto agli altri social che, che utilizzo. Anche perché vi faccio un esempio, prendiamo un video di YouTube... 15, 20, 25 minuti è comunque un tempo importante e quindi una persona che ti vuole criticare, ti vuole sminuire, a meno che non sia proprio un hater fedelissimo che ha proprio il bisogno di criticarti, non lo fa, Non, non perde così tanto tempo per trovare qualcosa a cui aggrapparsi. A differenza di TikTok dove un contenuto che dura un minuto, 15 secondi, è molto più semplice da fruire e successivamente criticare. Ritornando al pubblico, alla differenza di community che si crea nei vari social, su TikTok un video può andare virale, possono vederlo un milione di persone e quel milione di persone di certo non ti guardano una storia Instagram o un video di YouTube. Questa piccola parentesi non è per lamentarmi delle critiche, anzi io sempre, uh, fin da quando ero più piccolina, cercato di evitarlo il più possibile, nel senso... Le leggo, okay, se sono costruttive ne possiamo trarre qualcosa, ma se invece non ci portano a nulla cerco di ignorarle, soprattutto senza rispondere, se non è qualcosa di costruttivo. Proprio perché voglio evitare qualsiasi tipo di conflitto sia tra me e quella persona, sia tra quella persona e altri utenti sotto i miei contenuti, che siano post, che siano video, eccetera. Semplicemente volevo farvi entrare nella mia testa e farvi capire che nel momento in cui creo un contenuto e non creo uh, un video, di ingegneria aerospaziale, ok, uh, però comunque ognuno, qualsiasi persona che pubblica un contenuto del tempo ce l'ha messo per crearlo. Semplicemente mi dispiace il fatto che andando online su delle piattaforme del genere non ci sia nessun controllo in quello che le persone possono scrivere. È sempre bene ricordarsi che sui social tutte le persone che vediamo sono esseri umani proprio come noi. Quindi è sempre meglio dire qualcosa che vorresti che gli altri dicessero a te o comunque non parlare se non si ha nulla di carino da dire perché nella tua vita avrebbe senso ricevere dei commenti negativi basati sul nulla tipo uh, sei brutta, i tuoi capelli fanno schifo, sei grassa, sei troppo magra nella vostra vita vi piacerebbe riceverli? Non credo proprio, di conseguenza perché scriverli agli altri? Parlando di social, uh, ho aperto anche LinkedIn ho trovato uh, la mia ispirazione per aprire LinkedIn proprio dopo la laurea quindi due mesi atti fa e mi sono appassionata tantissimo di questo social. Sono lì alla ricerca di nuovi amichetti. (ride) Mi piace un sacco e niente, quindi anche LinkedIn. Dopo questa breve introduzione su come ho iniziato io con i social, volevo soffermarmi su un argomento che per me è molto molto interessante al momento, ovvero il concetto di community. La community è... Diciamo l'insieme delle persone che ti seguono, una sorta di fan base che sono um, interessate ai contenuti che pubblichi e con le quali interagisci. La domanda che mi pongo è quanto conta o quanto costa avere una community al momento? Perché bisogna sfatare questo mito della semplicità di crescere online. Perché dico questo? Perché purtroppo al giorno d'oggi è ancora possibile vedere dei profili con followers, like comprati eh, oppure commenti. Una volta sono stata contattata da un servizio di questo tipo... E ho visto che si può comprare di tutto, anche tipo le visualizzazioni su YouTube. Io non l'ho mai fatto, non lo trovo eticamente corretto e a volte se le piattaforme si accorgono di questa cosa ti bloccano i profili e quindi è anche controproducente. Però bisogna essere sempre degli utenti attenti e cercare di capire chi stiamo seguendo che poi alla fine non c'è nulla di male se non dal punto di vista etico e lavorativo, perché se un'azienda investe su di voi e i vostri numeri sono falsi, ci perde l'azienda. A parte questo, eh, è molto semplice scoprire queste cose, sì, perché ci sono dei tools apposta, quindi degli strumenti che vi permettono di vedere la reale crescita di una persona tramite dei grafici, ci sono dei picchi, nella maggior parte dei casi, è difficile che siano um, prodotti da una crescita organica. Soprattutto se non ci sono stati contenuti che sono andati virali oppure degli scandali di questa persona oppure qualcosa che ha portato a una maggiore visibilità. Di conseguenza voi avete una community fatta di account fake che vi mettono like, che vi commentano i post. In questo modo andiamo oltre il concetto di community, ovvero non abbiamo più un contatto con i nostri followers, non abbiamo più un modo per parlarci, per avere uno scambio. Perché questi sono account fake e tu con gli account fake in DM non puoi parlare di certo. Di conseguenza la domanda è, si tratta di community? Soprattutto se questa community falsa non porta neanche a dei lavori, quindi a dei contatti con le aziende. Qual è il senso di avere tot followers, tot mi piace, tot commenti agli occhi degli altri? Infatti Instagram qualche anno fa ha o l'anno scorso, non mi ricordo, probabilmente l'anno scorso, ha oscurato i mi piace, proprio per disincentivare questa pratica, proprio per disincentivare il confronto tra le persone sulla base dei mi piace che si ricevono. Ma ora, ritorniamo al concetto di prima, quindi se i social sono una rete sociale che consiste in un qualsiasi gruppo di individui connessi tra di loro, che senso ha acquistare followers, commenti, like creando una community falsa che non porta a nulla, mm, vi parlo veramente in maniera super sincera, ho avuto una diminuzione drastica di followers negli ultimi anni, però non, non mi sono mai fatta prendere dal panico, dall'ansia, dallo sconforto perché questi followers scalano, perché sono alla fine dei numeri, ma soprattutto c'è interazione con le persone che mi seguono, io ricevo tantissimi messaggi ogni giorno, mi rendo anche conto che i commenti sotto i post non siano tanti, ma ho trovato una spiegazione a quello, ovvero non ho un feed che può generare un'interazione se non complimenti o insulti, cioè non c'è un bot risposta, quindi magari ti pubblico il post con scritto dimmi qual è il tuo outfit preferito, quindi mi rendo conto, mi faccio un esame di coscienza e sbaglio io, metto magari un emoji ed è ovvio che non c'è comunicazione in questo caso, in questo senso, quindi questo è un problema di comunicazione interna, diciamo, di ehm, interazione tra persone che non hanno uno stimolo di farlo. Ma allo stesso tempo in DM comunque ricevo un sacco di messaggi di persone che magari chiedono consigli, mi raccontano le loro giornate, le loro situazioni, eh, mi chiedono dove hai preso quello, dove hai preso quell'altro e questo è quello che a me importa, non non mi importa di avere tot commenti magari falsi o tot followers magari falsi, giusto per fare la bella figura di avere un numero, che poi è un numero che non serve assolutamente a niente. Quindi di conseguenza sì, ora, quanto conta o quanto costa avere una community? Passiamo ora ad un argomento che a me sta estremamente a cuore, ovvero l'immagine che si dà di se stessi sui social. È tutto vero quello che si vede? E la risposta è solo una, non c'è un dipende, La risposta è solo una, ovvero no. Anche le persone che vi sembrano più trasparenti non condividono tutto quello che fanno sui loro social. E questo perché è impossibile stare a filmare, a pubblicare ogni singolo istante di una giornata di una persona. Mai farsi condizionare da ciò che si vede online. Io penso di essere l'utente peggiore di Instagram o comunque di qualsiasi social perché non guardo mai quello che fanno gli altri. Mm, magari apro Instagram, pubblico la mia storia, pubblico il mio post, ma non guardo mai quello degli altri. Non lo faccio per cattiveria, questo anche con i miei amici purtroppo, però non, uh, non lo so, è più forte di meno. Quindi penso di essere veramente la peggiore fruitrice di, di social. Cioè, se prendessero me come esempio avrebbero dei dati tutti sballati. Però sono anche dell'idea che se le persone non pubblicassero le cose più interessanti, le cose per avvicinarsi al proprio pubblico, anche quelle più negative, eh, non funzionerebbero i social. Quindi io mi rendo conto che il social funziona perché una tale persona guarda il profilo di qualcun altro per vedere qualcosa che in quel momento non può fare, non può avere, eccetera. Quindi questo senso di inafferrabilità della vita altrui permette la uh, continuità dei social. Perché se tutti mostrassero veramente tutto quello che fanno nella loro giornata, nessuno guarderebbe i contenuti. Ma che gliene frega alle altre persone di vedere che magari vado in università, torno a casa, mi metto a studiare, esco con i miei amici. Cioè, sono cose che possono fare anche gli altri. Quindi che cos'è che funziona? Quindi funziona il fatto di condividere qualcosa che per gli altri non può esistere in quel momento. Funziona il fatto che quella persona va in vacanza al mare mentre gli altri sono in sessione e tu guardi quelle storie perché dici cavolo, anch'io vorrei essere lì poi c'è una percentuale di persone che si mettono a insultare perché sono invidiose, proverine frustrate dalla loro situazione in sessione quindi l'unico modo per far pace con se stessi e stare tranquilli è insultare, ma di insulti e critiche in questo campo perché uno va in vacanza mentre tu sei in sessione penso che trovino il tempo che trovano una persona uh, un giorno mi ha detto una cosa che a me ha lasciato basita perché uh, non lo so non è il mio cioè non è quello che voglio trasmettere io sui miei social mi ha detto tu per funzionare dovresti far vedere quello che le altre persone non possono avere. Non ho seguito questo consiglio perché non non fa parte di me, però effettivamente mi rendo conto che... In alcuni casi funziona, perché dobbiamo essere estremamente sinceri. Ma dobbiamo renderci conto anche che quella persona non sta facendo vedere le cose come stanno. Perché anche se mi condivide 40 storie in un giorno, sono comunque 40 storie. Una giornata è formata da 24 ore, potrà aver pianto per 5 minuti, potrà essere stata male per 20 minuti. Ma noi non lo sappiamo, noi vediamo semplicemente che lei è alle Maldive e dico wow figo è alle Maldive. Ma cosa le è successo alle Maldive? Nessuno lo sa. E io in primis posso testimoniarvi questa cosa. Per esempio, sono stata a Santo Domingo, ho messo un sacco di storie dove ero super felice. Sembrava che fossi super felice, ma in realtà io ero a pezzi. Passavo le mie giornate con l'ansia, l'angoscia. Guardi quella persona e dici, wow, anche io vorrei essere lì, ma non sai realmente che cosa sta succedendo. Quindi mai, mai, e dico mai paragonare la propria vita con quella degli altri, soprattutto online, perché, come vi ho detto prima, non è mai la realtà. Nel 100% dei casi, veramente, nel 100% dei casi, nessuno condivide le cose come stanno realmente. E io vi faccio un esempio su una cosa che ho fatto io, una brutta abitudine che avevo io, praticamente... Questo è un esempio stupido, però per farvi capire, praticamente eh, magari per far ingelosire il ragazzino di turno eh, pubblicavo una storia che ero fuori, ero fuori la sera in un locale a divertirmi, ok, magari quella storia io l'ho fatta quattro giorni prima, in quel momento sono a letto, ma cosa succede? Vabbè, il ragazzino di turno può ingelosirsi o meno, magari c'è un'altra persona che vede quella storia e dice, cavolo, io sono a letto, è sabato sera e questa è a divertirsi e sta paragonando la sua vita con quello che sto facendo io. Ma anch'io sono a letto, quindi quello che voi vedete non è la realtà. Magari ho pubblicato la storia per un altro motivo, non per condividere il fatto che fossi fuori. Quindi per questo io veramente col cuore in mano vi dico, dico mai fidarsi di quello che vedete online. Visto che in questo podcast voglio essere estremamente sincera, uh, per me c'è stato un periodo durante questa mia avventura social in cui avevo un'ansia terribile di pubblicare, un'ansia, una duplice ansia, diciamo, uh, l'ansia di non sapere che cosa pubblicare e quindi di dover pubblicare costantemente e per forza qualcosa e l'ansia di far vedere che cosa sto facendo. Um, la prima ansia era dovuta a una pressione da parte di terzi, quindi devi pubblicare, devi pubblicare, devi pubblicare. Ma io magari non sapevo che cosa pubblicare, che cosa far vedere, che cosa raccontare, magari ero triste, dovevo far finta, ecco ritorniamo al discorso di prima, dovevo far finta di essere super felice, per esempio io nel 2019 ho fatto i vlogmas su YouTube, vlogmas sono dei video durante il periodo natalizio, dei vlog, filmavo le mie giornate e ne pubblicavo uno al giorno, dal primo dicembre al 25 dicembre, e io in quel periodo stavo veramente malissimo, ero estremamente triste, ma in quei video non si vede, era un'angoscia totale il fatto di avere la pressione da parte di altre persone di pubblica, 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 se no non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro. La seconda ansia è invece, non lo so, una cosa più a livello mentale che mi è successa e va un po' a periodi, ovvero L'ansia di pubblicare una storia e pensare, oddio, c'è un'altra persona che sta vedendo quello che sto facendo, non voglio che gli altri sappiano quello che sto facendo, però io ho pubblicato la storia perché è mio dovere, anche una cavolata, non sto dicendo perché non ho mai condiviso più di tanto sui miei social, io sono sempre stata estremamente riservata, non ho mai condiviso i miei genitori, i miei amici, il mio fidanzato, eh, la mia famiglia, nessuno, nessuno. I miei contenuti sono privi di qualsiasi elemento privato della mia vita. Però comunque avevo questa ansia e pensavo, oddio, adesso sanno che io sto facendo quello e che cosa penseranno? Perché ho anche vissuto questo periodo in cui mi sentivo una sfigata a pubblicare determinate cose perché magari eh, avevo a che fare con delle persone che mi, mi reputavano tale o comunque pensavo che mi reputassero tale perché parlavo, non lo so, di trucchi, perché parlavo di miei allenamenti. E di conseguenza ho smesso, sono stata molto meno costante in in quel periodo proprio perché avevo paura di che cosa pensasse una singola persona su tutte le altre persone che visualizzano i miei contenuti, una singola persona aveva fermato completamente la mia voglia di pubblicare. Proprio per non diventare dipendente dai social io ho istituito il mio detox del weekend. Ogni tanto Qualche weekend proprio faccio un detox, non apro i social, non pubblico niente, perché mi rendo conto di aver bisogno di... Rientrare nella vita reale, rientrare nella realtà delle cose senza avere il bisogno costante di pubblicare. Mi è stato chiesto più volte perché durante i miei viaggi non pubblicassi dei vlog su YouTube, ma io ho un rapporto strano con i social in generale. Tutte le volte che sono in camera mia sono super motivata, dico va bene facciamo questo, quest'altro, pubblico contenuti, mi diverto, e ok. Ma nel momento in cui esco fuori casa e ho dei eh, rapporti con altre persone, o comunque vivo delle esperienze diverse dalla mia routine eh, in camera, mi rendo conto che ho il bisogno di staccare completamente. E mi dimentico del telefono, mi dimentico della videocamera, mi dimentico del vlog. Ed è questo il motivo per cui non ho più pubblicato i vlog su YouTube. Le storie su Instagram di un viaggio le pubblico tutte nello stesso momento e il che mi fa... eh, Lottare con l'algoritmo perché non si pubblicano tutte le storie insieme, ovviamente le visualizzazioni si abbassano, è una cosa che va anche contro di me, ma eh, preferisco essere calata nella realtà che vivere in una situazione in cui penso solamente al pubblicare le cose. Passiamo ora a un aspetto un po' più sconosciuto di questo mondo social perché chi lo utilizza da semplice fruitore di contenuti creati da altre persone non non sa le dinamiche di come i social network possono diventare un lavoro. Ora se tu chiedi a un bambino che cosa vuoi fare da grande, ti dice l'influencer, perché sembra un lavoro semplice, che ti fa guadagnare tanto, ti fa fare ciò che ti piace e tutti vogliono fare questo. E è così, ci sono anche degli aspetti negativi dietro, non voglio far passare il fatto che sia tutto negativo, anzi, io mi ritengo estremamente fortunata di avere la possibilità di fare questo lavoro, nel frattempo studiare, nel frattempo fare ciò che mi piace anche se non sarà il mio lavoro del futuro, non sarà quello che voglio fare in eterno. Iniziamo da YouTube, perché per chi non lo sapesse, su YouTube si riceve un compenso ogni mese in base a vari fattori, non so qui a spiegare tutte le cose tecniche, perché è tutto un mondo a parte, comunque si riceve un compenso grazie agli annunci posizionati prima, durante e dopo il video. In pochi casi solo la monetizzazione di YouTube ti permette di sopravvivere. Il peso maggiore ce l'hanno le sponsorizzazioni, quindi i prodotti o i servizi sponsorizzati all'interno dei video. Quindi io magari ti parlo di una crema e il brand di quella crema mi paga per parlarne. Ovviamente tutto questo va dichiarato, quindi prima del video vi esce la frase include promozioni a pagamento o una cosa del genere, quindi il consumatore è avvisato. Nel momento in cui non si avvisa di una sponsorizzazione presente in un contenuto, che sia un video, una foto, una storia, un TikTok, qualsiasi cosa, è illegale. Sono sempre stata molto fissata con questa cosa, per me la trasparenza è fondamentale quindi ho sempre dichiarato tutto oltre a includere promozione e pagamento ho inserito anche durante i video la scritta sponsorizzato da oppure adv proprio mentre parlo perché per me deve essere chiaro che quello si tratta di un contenuto sponsorizzato ma ciò non toglie che eh, ciò di cui parlo è perché mi piace davvero al momento ed è stato anche per anni fondamentale, ovvero parlare solamente di qualcosa che ritengo valido, che mi piace, un servizio o un prodotto che per me eh, non si tratta di una truffa, non è un prodotto che può creare problemi, eccetera. Vi racconto ora della mia prima sponsorizzazione su Instagram. Uh, era il 2018 o oh, 2019, penso 2018. E mi contatta questa agenzia che mette in contatto il brand con il creator e mi chiede di sponsorizzare un um, ristorante. No, non era, un ris- era una specie di... Bar, ristorante, una cosa del genere Io non sapevo neanche da che parte iniziare Mi ricordo che avevo chiesto a una mia amica di accompagnarmi Proprio per fare le foto, per aiutarmi Ero super a disagio Ma anche nel momento in cui poi ho dovuto fare la fattura Era la prima volta che facevo una fattura Non sapevo da che parte girarmi Era tutto nuovo per me E da lì poi ho iniziato Sono diventata super esperta di fatturazione elettronica di partito la partita IVA anche lì il momento in cui apri la partita IVA è un'arma a doppio taglio, bisogna essere estremamente attenti e è anche un grande traguardo ovviamente. Sono gioie e dolori aprire la partita IVA così giovani, avere una propria posizione fiscale. Ci sono però dei casi in cui queste sponsorizzazioni, questi ADV sono completamente fuori luogo. Svalutano tantissimo il mercato, svalutano uh, le persone che invece fanno... Le cose come vanno fatte? Non so, un tempo andavano dei brand che voi vedevate ovunque, qualsiasi persona sponsorizzava questi prodotti, sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, io ho sempre rifiutato le sponsorizzazioni che si vedevano sui sui profili di tutti. Quando invece posso parlarvi di prodotti che mi piacciono uh, realmente e quindi secondo me queste sponsorizzazioni sono estremamente fuori luogo ma allo stesso tempo tutto quello che come dicevamo prima non viene dichiarato quindi io vi faccio passare una crema, un non lo so, un vestito senza dichiarare la sponsorizzazione. Magari ve lo faccio vedere 400 volte, perché il brand mi richiede 400 contenuti, sia per una questione di trasparenza, sia proprio per una questione di legalità, perché, come dicevamo prima, è illegale non dichiararlo. Mi rendo conto di aver allenato molto l'occhio. Quindi, magari, quando vedo un contenuto che non è dichiarato, ma mi rendo conto che è una sponsorizzazione, sia per come viene parlato, sia per, uh, magari, perché è arrivata anche a me quella proposta, sono un po' abasita. Perché non dichiararlo? Perché non... Uh... Non dire che stai ricevendo un compenso. Si tende a omettere questa questa particella a divino i propri contenuti proprio perché si pensa che parlando di un prodotto... dicendo che è sponsorizzato l'utente tende a fidarsi di meno tende a non fidarsi di quel creator perché succede questo? perché il mercato è stato svalutato da quelle persone che sponsorizzavano qualsiasi cosa senza informarsi semplicemente per ottenere un compenso e allo stesso tempo per quelle persone che non lo dichiarano mai vi invito ad essere i primi che si rendono conto di queste cose e decidere se fidarsi o meno di quello che vi stanno promuovendo Alla fine l'ultima parola aspetta voi, quindi siete voi che dovete decidere se acquistare o meno un prodotto o un servizio. Parliamo ora di pacchi PR, ovvero i pacchi che inviano le aziende. Sono il sogno di tutti, lo so, mi sono resa conto che molto spesso inviano un sacco di roba che si accumula e basta, che non si riesce ad utilizzare ed è per questo che io durante il periodo di Natale ho sempre fatto delle box da regalare, non in giveaway perché i giveaway sono illegali, ma da regalare a chi mi segue proprio perché ricevo tantissimi prodotti che non ha senso tenere se non utilizzo. Però c'è da dire che i pacchi PR non sono sponsorizzazioni non sono contenuti a pagamento e i brand non possono imporre al creator a cui inviano il pacco di creare un contenuto quindi quando vedete nelle storie la scritta gifted in quel caso Vedete un contenuto creato spontaneamente, in teoria, dal dal creator perché vuole condividere che gli è arrivato questo pacco, dei nuovi prodotti, un nuovo vestito, qualsiasi cosa. Io ho avuto delle situazioni in cui magari mi era stato inviato un pacco, mi viene viene scritto un messaggio, ciao voglio inviarti questo pacco, nel momento in cui mi arriva, mi arriva il messaggio e mi viene detto devi fare una storia, un post, mettere il tag, mettere il link... E questo poi diventa un lavoro, perché questo diventa un brief da seguire e un lavoro con un compenso dietro. E non è una questione di devi pagarmi per forza, perché io sono la prima che ogni volta che ricevo un pacco, anche se non mi è stato chiesto prima, perché molto spesso arrivano senza um, Informarti prima ti arriva un pacco tu dici non so che cosa sia È come Natale, apri il regalo e vedi che cosa c'è dentro Ma io ho sempre condiviso tutto perché ho un estremo rispetto per qualsiasi brand Se vuole farmi un regalo perché non dargli visibilità Lui sta facendo un regalo a me, io faccio un favore a te Ma io non sono obbligata a creare nessun tipo di contenuto che mi stai richiedendo tu Quello diventa appunto un lavoro E quindi in questo caso anche l'azienda sta sbagliando perché o mi metti in chiaro le cose prima e mi dici ti mando questo pacco però tu devi farmi tot story e tot post e io sono liberissima di non accettare però nel momento in cui mi arriva il pacco tu mi dici di postare questi contenuti io rimango un po' così un po' basita ovviamente lo faccio perché eh, sono rispettosa non non ho mai detto di no a nessuno solo che poi non, non accetterò mai più pacchi da parte tua Parlerei ancora ore di questi argomenti però diciamo che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e veramente ho detto un sacco di cose, un sacco di informazioni ho buttato lì tantissimi argomenti che se volete possiamo diciamo sviluppare anche in altre puntate, spero vi sia piaciuto, ripeto l'invito a mai farsi condizionare dalla vita altrui sui social perché nulla è la realtà detto questo vi saluto e ci sentiamo presto con la prossima puntata e per rimanere in contatto vi aspetto To see me as